0: Velkommen til vores magiske filmminder. En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Vi har jo i mange måneder her i programmet fordybet os i de gamle Disney-klassikere. Og dem er der ikke flere af. Så nu har vi vendt vores opmærksomhed mod vores mest magiske filmminder fra den danske filmskat. Over for mig sidder Martin Nybo Steiner, kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er forfatter og kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Så når jeg vælger en film, så er den helt sikkert ikke smal. Den er god og bred. Konceptet <laughs> uh, her i programmet er jo, at vi simpelthen skiftes til at vælge, uh, hvad for en film vi skal se, og hvad for en film vi skal tale om. Og det bliver så noget med at trække en gammel film frem fra gemmerne, som vi har et helt særligt og altid meget nostalgisk forhold til, Og så dykker vi ellers ned i både filmen og i den tid, som filmen er blevet til i, og ofte er et udtryk for. Og så forsøger vi i fællesskab at finde ud af, om der faktisk er tale om en vaskeægte filmperle, som har fortjent sin plads i den danske filmskat, eller om nostalgien måske er løbet lidt af med os, og der snarere tale om en film, der godt kunne tåle at gå i Glemmebogen. I dag er det jo dig, der har valgt, Martin.
1: Ja, og jeg tror... Vi er jo lidt forskellige i forhold til det her med nostalgi, fordi vi er jo begge to nostalgikere. Det er jo derfor, vi har det her program. Men du er jo en, der meget ofte vender tilbage til ting fra din barndom og ungdom, og ser dem igen, og ligesom lader dem... Ligesom modnes med dem og, og lade dem være til stede i dit liv. Det har jeg aldrig gjort så meget, hverken i forhold til film eller bøger eller andet. Til gengæld så, så lader jeg måske lad jeg ting, så den finder bare om. fylde en relativt stor del af min, øh, min smag, og, og men, men, men det er meget minderne om dem. Ikke? Altså, der, er mm. nogle, der er nogle bestemte sådan meget formative erindringer, hvor den film, vi skal tale om i dag, er, er en af dem, som jeg sådan stadigvæk i dag vil sige er en af de vigtigste film i mit liv i forhold til, til sådan og at jeg blev den person, jeg er i dag på godt og ondt. Øh, men det er stadigvæk en film, som jeg indtil jeg så den, som optagte til den her optagelse, ikke havde set i 15 år eller 20 ja. år. Eller sådan noget.
0: Vi kan jo sige til jer, der med, at vi har allerede fyldt hele fire uforglemmelige perler i vores filmskattekiste. Øh, nemlig Olsenbanden ser rødt, ja. som vi lidt leger af en repræsentant for alle Olsenbanden-filmene. Og så har vi Krummerne fra 1991, og Benny Spadekar fra 1971, og så Bagnessen fra Benzinsangen fra 1960. Men vi har jo ingen film fra 80'erne i vores film skal kiste endnu. Så det er jo meget interessant, fordi i dag skal vi tale om Samson og Sally, som er fra 1984.
1: Ja, og det er altså det er jo en film, som jeg set på mange måder er meget 80 Det kommer vi jo nok til at være tilbage med. Men måske på en anden måde, end den måde, man, man tænker på, når man sådan klæder sig ud til 80'er-fester. Med pandebånd. <laughs> med med, med pandebånd og øh, aerobics og hvad man ja, ellers kan finde. Og øjnestykke. Og, og sådan noget. Ikke? Det her, det var helt klart sådan, de kritiske 80'er. Altså, vi er tættere på, på punk og øh, Michael, Str- Michael Strunge, end vi er på... Øh, Hoorays og, øh, og syklamen tøj, mm-hmm. men, 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 men synes jeg er meget repræsentativ for en del af 80'erne, nemlig den her øh, sådan undergangsstemning, som jo nok er noget af det, man også skal relatere til fra et 2022-perspektiv, men som, med, som jo hang over hovedet på os alle sammen i 80'erne med, med den kolde krig, som jo stadigvæk var i gang, og så den her stigende bevidsthed om, øh, om en miljøkatastrofe, en, en, en udefinerbar miljøkatastrofe, som ligesom lurede i horisonten.
2: Oh. Ja,
0: fordi det er jo det, Samson og Sally handler om. Uh, hvis man skulle sige handlingen helt kort, så er det jo to valonger, der svømmer rundt i havet og prøver at undgå at blive dræbt af mennesker.
1: Ja,
2: yeah, på forskellige <laughs> på måder. På forskellige
0: måder yeah. uh,
2: Det
0: er vel sådan det der. Altså jeg er jo virkelig udfordret her. Uh, for det første så var det sådan, at i 4. klasse, så fik vi en ny og ret skrab klasselærer Og hun forlangte total stillhed i spisfri Altså man, skulle bare, man måtte ikke sige en lud, man måtte heller ikke smaske. Altså, man skulle bare virkelig spise stille. Og imens, så læste hun op af Ben Hallers Kaskelotternes Sang. Øhm, jeg husker det som om, at det var et halvt år. Altså, ja, hun bare er... læste virkelig langsomt op af Kaskelotternes Sang. Og det er jo
1: også det er en ret lang bog, end for en ja. børnebog. Altså.
0: Det var det var hårdt. Og bagefter skulle vi selvfølgelig også til se Samson og Sally, som var fuldstændig lige så øh, lang og dyster som bogen. Altså, og når man, det var i 1995, tror jeg, vi så den her gamle 80'er-film, ikke? Og vi var alle sammen vant til sådan Løvernes Konge og Aladdin. Altså, det var bare pinefuldt. Mm. Så ja, ja, jeg er lidt jeg er lidt bange for den her film, tror jeg.
1: Mm. Du har ikke du har, du har måske minder omkring, den, men ikke lige frem nostalgi.
0: Nej, jeg har minder, øh, forfærdelige minder.
1: <laughs> ja. jeg, jeg jeg må jeg ikke huske, at, altså jeg var jo altså også kun 3-4 år da filmen kom ud, så jeg har jo ikke set den i biografen. Jeg har jo så set den øh, til en eller anden øh, en eller anden visning, øh, børnevisning, i en eller anden sammenhæng på, på biblioteket bibliotek eller noget andet. Det har muligvis også i en eller anden politisk sammenhæng. Mine forældre var jo politisk aktive, og der kunne det sagtens have været noget, man havde fundet på som sådan et arrangement ja. øh, i forbindelse med en eller anden indsamlingsfest eller noget tilsvarende. Det kan jeg simpelthen ikke huske, øh, men, men, men det var en film, der gjorde et meget stort indtryk for mig, da jeg så den. Det har jo så været sådan lidt senere i 80'erne, hvor jeg har været stor nok til, at man har, man har ville, ville se den her. Måske også lidt for uhyggeligt til, til den alder. Måske er det også derfor, ja. den har gjort så stort et indtryk, fordi det virkelig er en voldsom film, for, hvis man ser den som et. Som en lille barn.
0: Du har jo tidligere kategoriseret dig selv som valnørd. Er det på grund af Samson og Sally?
1: Det tror jeg ikke, det var. Men man kan sige, det, valer var jo op i tiden i 80'erne. Valer var hotte i 80'erne. Ikke? <laughs> <laughs> Så derfor var vi jo mange. Altså, hver rask dreng med respekt for sig selv var jo lidt af en valnørd på det her tidspunkt. Og derfor var det også en, man kan sige, hele valikonografien var noget, som var bekendt for os. Vi vidste, hvad en valfanger både var og en harpune, og sådan og hele den der Øh, problematik med, at, man, at, at, at det var sådan en, en sag, som fyldte meget sammen med regnskogsproblematikken, det her med at få fredet nogle af de her valer mm-hmm. og sådan noget. Øh, så det har helt klart været en del af det, at det har været et emne, som jeg var bekendt med allerede inden filmen, men mm. jeg tror ikke, det var filmen, der som sådan gjorde det, men det har der været sådan en tiltalende at sige, og jeg, har da, jeg tror da i hvert fald for, for danskere har det også haft den betydning, at jeg tror, at caskelotvalen som valart øh, er væsentligt mere bekendt blandt danske børn, end den er blandt den, andre, andre landes valer. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad en kaskelot-val hedder, for eksempel på engelsk. Fordi det er ikke sådan en af de, Det er ikke celebrity-val. Men det er, det er det bare i Danmark. Det er det i Danmark. Kaskelotterne
0: ja. sang. Det kender jeg Ja, kan, det. ja altså, det lyder lidt som om 80'erne, at det var sådan valer, der var det i 80'erne, som. Dino'er var i i ja, ja. Jurassic Park, ikke? Mm. Altså, det var sådan.
1: Og, og måske også fordi man var måske lige netop kommet så langt, så man faktisk kunne begynde at have nogle billeder, at man kunne have nogle, man kunne filme, at man begyndte at kunne optage de her valesange, som jo også spiller en lille rolle i i filmen her og så noget. Ikke? så der var sådan en ligesom, valikonografi i tiden. Mm-hmm. også på en anden måde end børn i dag. Øh, jeg så den her film det var måske en fejl, men, øh, men sammen med vores næsten syvårige årige derhjemme, som øh, som optakt, øh, til til udsendelsen Hvorfor her.
0: Hvorfor udsat du ham?
1: At han, han var ikke så skræmt over den, som jeg måske havde, havde bekymret mig, men der var fl- mere af den, han ikke forstod, end det, jeg havde forventet. Og det var måske netop, fordi det her, han, altså, han er ikke vokset op med billeder af Rainbow Warrior og sådan små gummibåde, der ligger sig ud foran valgskib. Altså, han vidste ikke, at, at valgfangst var noget, der fandtes, og det var frygteligt blodet. Og frygtelig, nu sætter du sådan,
0: lige Rainbow sådan, Warrior.
1: Det var Greenpeace-skib, som, som var en af de, som ligesom typisk for eksempel laser imellem. En valfangerbåd og en val, som satte, lavet sådan et menneskeskjold for at beskytte nogle af Nemlig
0: de her. den her aktivisme, som, var, som jo stadigvæk er kæmpestor, og nu har nogle, eller endnu flere fokus i virkeligheden. Mm. Ikke? Men øhm, det var jo noget, der fyldte vildt meget i 1984, det her med klima og miljø. Mm.
1: Ja, og i virkeligheden er det jo netop inden, at klimabevidstheden sådan for alvor slog igennem, og det er bare miljøspørgsmål, der der ja, drejede om. Ja, ikke? Så det var et det var spørgsmål miljø. om, om, om artsuddøen som resultat af overfiskning og, ø, mm-hmm. og netop olieforurening og sådan noget. nogle af de problematikker, som man også støder på her i filmen, skovfældning osv. Det var det, der sådan optog folk på det her tidspunkt, inden klimaproblematikken så kom ind og ligesom blev den alt dominerende ja, vi ø, grønne CO2, dagsorden. 2, ikke? Ja,
0: øh, ja, fordi jeg, jeg kiggede ind og googlede det, fordi der er meget olie med i den her film, og der var så mange olieudslip mm. i årene op til, øh, altså i, i løbet af 70'erne, også i 60'erne mm. og så videre. Men det vælter jo rundt med olie i havene.
1: Mm. Og det var nemlig også noget, som vores ugerøj derhjemme ikke, ikke genkendte, ikke, simpelthen ikke vidste, hvad var det her ja. med fugle. fugle der, og det, og det, man kan sige, det så man jo i nyhederne konstant.
0: Mm-hmm. Sådan en pelikan med olie efter... Ja,
1: ja, netop. Ikke? Og hvis, hvis man vinklede historien positivt, så var det sådan... Aktivister, der stod og skrubbede olie ud af fjerne på nogle af de her, men ellers bare hundredvis af billeder af, af døde fugle, der, der sidder ja. fast, eller valer, der netop sidder fast i de her olieudslimmer.
0: Og der er også noget med noget, noget giftigt uh, haløj i den her film, og der var også et giftudslip uh, cervezo ulykken i Italien og uh, kviksøludslip i Japan. Og, ja. Altså, der har simpelthen været så meget lort, i havene og i, øh, i luften mm.
1: øhm, på det her tidspunkt. Ja, og, der, og vi er også et tidspunkt lige omkring det store paradigmeskifte, hvor man faktisk begyndte at få en fornemmelse af, okay, ja, havene nærmer sig sådan et breaking point, hvor det faktisk ikke kan klare mere øh, forurening, hvor man måske tidligere har tænkt havene som bare sådan et stort sort hul, hvor man godt kunne hælde ting ud i, og det ligesom godt mm. bare kunne absorbere af det her enorme kredsløb, men hvor man bliver nødt til at sige, okay, den mængde fiskene, fiskeri, vi laver, og den mængde udslip, og den mængde dumping af giftigt stoffer og sådan noget, det er altså ved at være på et niveau, hvor, hvor havene som sådan, og de økosystemer, som er i havene, faktisk er truet, ikke?
0: Ja, ja, og alvorligt truet, ikke? Ja. Og som du sagde, Greenpeace er i gang på det her tidspunkt i 1984, så sejler rundt med deres Rainbow Warrior, og i øh, øvrigt Danmarks Naturfredningsforening Øhm, som jo øh, i dag har 130.000 medlemmer det var op på en kvart million medlemmer her i 84. altså så vi var virkelig også på et højdepunkt omkring det her med at, at forstå at der var et problem i det her med miljø og i havene også specifikt. Ikke? og øh, faktisk lige præcis i 1984 der fik Danmark også det fantastiske band Danseorkestret og deres første single markerede også den her midt 80'er tidstypiske kærlighed til naturen
2: så Tør og sand. Isabella ser mod himlen Isabella ser sit land Landet ligger tørt og stille Venter på et tegn, ja yeah. Hvad er det drød og hver en plante Venter kun på vejen Jeg tror
0: det er simpelthen øh, bare naturfejring for alle pengene. Ja.
1: Og Jørgen Klubin her på Dansorkesteret, som jo blev animator efter, at øh, bandet sluttede, og jo andet har været med til at tegne nogle af de Disney-film, vi har talt om tidligere i, i afsnit. Så det er jo meget passende i forhold til, at vi skal tale om en animationsfilm.
0: Det er jo helt perfekt, ja. Jamen lad os dykke ned i uh, Samsung og Sally. Øhm, det er jo ja, det er en grum miljøhistorie med alle de her olie klatter, søer, de skal igennem og giftige områder og så videre. Og så er det også en, en sådan lidt tam kærlighedshistorie, venskabshistorie. Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal placere den henne. Øhm, men det kunne være, at vi skulle starte med at lige kigge på handlingen mm. og prøve at få opsummeret den.
1: Ja, altså den, i, i lange og korte træk, så kan man sige, at handlingen bliver udløst af, at øh, den Samsons flok, bliver angrebet af en, en valfangerbåd, det som valerne kalder for jerndyr. Mm. Det er sådan en af de og som også er taget på bogen, som netop er taget af det her, det, der er syn på, hvad valfangerne er, hvor vi får etableret den her trussel helt fra starten. Han klarer sig, og flokken klarer sig, kommer og slipper væk fra, fra den her valfangerbåd, men en anden flok bliver så fanget og udryddet, og den eneste overlevende fra den her, er så den her lille pige Sally, som derfor bliver adopteret og taget til sig af... Samsons flok.
0: En flygtningeval.
1: En flygtningeval, ja. De svømmer rundt i havene og prøver at overleve sig og skal netop navigere i en masse af de her forskellige trusler, der er både fangende, men der er jo altså også sådan faldende fødekæder, der er færre og færre af de her fiskeoplæksprutter, som kaskalotterne lever af. Der er, der er oliepletter, der er nedsivende, hvad hedder det, giftigste og radioaktivt materiale osv. Så der er, havet er fuldt af farer, og den her valflok prøver ligesom mere og mere desperat søst efter et sted, hvor de kan være i ro fra, øh, fra mm. de her forskellige. Husland. Man kan også
0: se, altså nu, fordi det er, det er de her fare, der strukturerer historien, som mm. de støder på, men den eneste fare, som er god, det er jo spækhuggerne, ja. altså naturens egen fare. Det er jo en meget gammeldags opdeling, det her med sådan, naturen, god, menneske og civilisation, mm. øh, det, det synes jeg er lidt sådan bedavet, også at der ikke bliver kædet mere sammen med det, fordi der er jo meget natur, i menneskets olieudslip Det er jo den der dyriske, mm. øh, sådan darwinistiske evolutionsagtige mm. bevægelse, som har endt der. Der mm. føler jeg lidt, at det bliver sådan meget.
1: Du synes, at man er. Der, der kunne du godt tænke dig, at der lige var kommet ind i en, en, en olieeksektion og sagde: Vi skal jo også have skabt vækst, og hvordan skal vi ellers kunne gøre det <laughs> Jeg kunne godt tænke
0: mig, at, at man så nogle mennesker, der rent faktisk også var dyr. Ja. Altså mennesker er lidt dæmoner i den her film.
1: Ja, men altså, det er jo også det er jo det der med, at filmen er filmet fra valernes perspektiv. Ikke? Ja, og, det er rigtigt. og der er det jo. Men
0: hvorfor er så på en eller anden måde måske også dæmoner?
1: Jeg synes faktisk, at det var fungerer ret fint, at, der, at det er en af de mange, at, altså, at man ikke sådan forfalder til at sige, at hvis ikke der var nogen mennesker, så ville naturen bare være harmonisk. Nej, nej, altså, naturen er stadigvæk et sted, hvor der, ja, som er alles kamp mod alle, hvor der lurer farer, og hvor dyr faktisk spiser hinanden. Der går, der ikke, altså, det her det er ikke den, min lille, den lille havfru. Altså, det er virkelig en relativt naturalistisk beskrivelse af livet i havet, og som med den her x faktor som ligesom er den menneskelige aktivitet, som pludselig går ind og kaster en i den svenske nøgle i maskineriet. Ikke?
0: Ja, og øhm. den, er også, altså, den er jo grotesk i forhold til de andre ting. Øh, og man ser jo også valerne spise blæksprutterne. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at se den søde lille blive slubret op i stedet for de der mærkelige blæksprutter. Ja. Altså, den er, der er lidt bias i den der, ikke?
1: Helt klart, ikke? Og det er jo, man, det er jo, det er jo stadig en film, hvor det er meningen, vi skal have sympati for ja. for kaskelotterne her, ikke? Og, og der har man jo så altså valgt at sige, at deres mad er bare sådan noget komisk, det er noget, man godt, godt må det, spise. Det må man, man
0: gerne spise, men
1: spækkukker, øh, vil spise noget ja. ja. Nå, Men nogle andre af det, så prøver man ligesom at navigere, og samtidig så er der så den her, den her valflok eller valer i det hele taget, har en eller anden form for, for uh, grundmyte, eller, uh, eller religion, som ligesom er en spejling af, af romanen Moby Dick om den her store, hvide val, der engang har, uh, har tog kampen op mod et, uh, et valgfangerskib og vandt og som, som en anden messias engang vil vende tilbage og, og, og bekæmpe resten af jerndyrene og, og forløse øh, valheden. Blandt de fleste valer, så bliver betragtet lidt som betragtet netop som en myte, men Samson, han tager altså den her historie meget alvorligt og rejser derfor væk fra flokken på et tidspunkt for at finde øh, den, her, den her Moby Dick og prøve at få, aktiv, få ham vækket mm. som en anden danske. Det lykkedes ham faktisk, efter en farefuld fær og finde frem til øh, der, hvor, øh, hvor Moby Dick, som stadig er i live, øh, gemmer sig, men må, må til, sin, øh, til sin skræk erkende, at Moby er blevet gammel og sær, og hverken kan eller vil hjælpe øh. Det kan vi lige vende tilbage til. Jeg synes, det også er en meget interessant sådan, analyse af øh, religionen og det hele det her med tanken om det guddommelige og den guddommelige indgriben og sådan noget. Øh, og hvor han ligesom må, må sige, at okay, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke kan få hjælp fra, fra min Gud her. Jeg bliver nødt til at klare mig selv. Og så slutter filmen jo ret uforløst med, at han vender tilbage til, øh, til valflokken og slår sig til, til dem i, igen og fortsætter så det her, men der kommer jo ikke nogen løsning på sådan, det grundlæggende problem. De overlever bare, og vi får så at vide, i koler så springer den lidt i tid, øh, indtil vi så ser Samson og som ligesom voksne, hvor de så har, har fået unger selv. Ja. Øh. Og
0: Samson har fået verdens mærkeligste dybe stemme.
1: <laughs> ja, og nu har fundet et eller andet form for, for helle i, i en af polaregnene. De er lidt noget øh. til en
0: angiala, ikke? Ja. Men, Men det, det, er jo også bare... en,
1: det er jo en, en, en stakket frisk. Det kan man sige, det ved vi jo især i dag, hvor, hvor det jo ikke er polaregnene, der ligesom er de mest uberørte øh, længere. Og det, og det er jo heller ikke, jeg synes jo heller ikke, at det, det i filmen giver noget ud af, at de problemer, som de hele tiden har været kæmpet med, at de er løst, de har bare ligesom fundet sammen, og så har de levet til at kæmpe endnu en dag. Ikke? Ja. Og det er ligesom det, der er filmens budskab, det her, som det også bliver sagt eksplicit af Mopedic på et tidspunkt, når menneskene, de er ikke under de er dumme. Mm. Så hvis vi bare kan leve, hvis vi kan overleve, hvis vi kan klare os længe nok, indtil de forstår, og ændre mm. deres adfærd, så skal det nok gå, ikke? Ja. Øh, Men det er sådan set, valgernes eneste strategi, det er at prøve at overleve så længe de kan, og så håbe, at menneskerne de, de ændrer deres adfærd. Ja. Så filmen slutter jo på en eller anden måde lykkeligt ved, at familien er reetableret, den sådan heteronormative familie er reetableret, men den far, som Samson og Sally øh, har, kæmpet har, har kæmpet med, kæmpet med er der så stadig for deres børn, ikke? Øhm,
0: Jo, så, jo. Og i øvrigt, så tager øh, Samson og Sally's børn, også Moby Dick lige så alvorligt og konkret, som mm. Samsung gjorde, ja. som jo er en ting, altså børn er jo sådan gud, når man øhm, var tit god gud i bad.
1: <laughs> ja. Men jeg synes, altså, nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal gå, Vi allerede nu er klar til at gå ind i analysen, men jeg synes jo faktisk, at det her med Moby Dick er sjovt, og det er jo selvfølgelig en reference, som går hen over hovedet på børnene andet andet, men jeg tror på det her tidspunkt, netop fordi Valer var så meget oppe i tiden, så var øh, forskellige tegneserieudgaver af Moby Dick, var faktisk også noget, som der var mange børn, der læste på det her tidspunkt, så jeg tror faktisk, at Moby Dick som karakter øh, var relativt velbekendt. Mm. Øh, men man vidste nok ikke så meget andet om ham, eller om den bog, han kommer fra andet, end at han er en kæmpe stor hvid val, ja. Men det er jo sjovt, fordi Moby Dick som, som roman er jo netop er jo et utroligt underligt værk, det behøver vi ikke at, at, at gå ind i, men det, der, i den bog, der repræsenterer valen, set fra det menneskelige perspektiv, den her, det udegrundelige ved naturen, det som, er, det som er svært at forstå, den her sådan primale kraft, som vi aldrig som menneske hverken vil kunne kontrollere eller fuldt ud forstå.
0: Men som også og er spejlet i menneskets egne primale kraft, i altid vil fange den.
1: Ikke? Lige, præcis, ikke? Øh, lige præcis, Og det er netop en grundlæggende konflikt mod, i mennesket, at vi har sådan et, en drift mod kontrol, samtidig med, at vi lever i et grundlæggende ukontrollerbart univers. Ikke? Og det ja. er sådan en, men, men det er jo sjovt at se her, hvor man så har, har vendt op og altså, siger den samme historie, hvis man nu var en valg, så er det selvfølgelig en historie om noget andet. Så er det en historie om en valg, der undslipper forfyldelse igen og igen og igen, øh, og, og, og endda tager kampen op mod overmagten. Ikke? Øh. Ja, præcis, og som Fordi ikke kan set fra, fanges. Set fra menneskets synspunkt, så er det jo naturen, der er overmagten. Men set fra naturens synspunkt, er det mennesket, der er overmagten. Ja. Jamen, det, det synes jeg sådan set er meget sofistikeret lavet, øh, men, men jo noget, der er til, til det voksne publikum.
0: Enig, det, det er rigtig fint spundet også det her med, at at vi er til, at Moby Dick, at der er det sådan, det, er noget, det er et objekt. Det er noget, mm. man skal opnå. Og her der er Moby Dick altså det ultimative subjekt. Altså, mm. Han set and ja, han, handling. Ja. Øhm, og i, i øh, bogen, altså i Moby Dick romanen. Der er han jo også The Great White whale, fordi han også er, altså han er jo white, fordi det er naturens uskyld, og han er great, altså enormt og ukontrollerbar, fordi det er naturen også.
2: Ikke?
0: Mm. Øhm, og så er det jo bare så fedt brugt i Samson og Sally, at der er stadigvæk noget uskyld, og der er stadigvæk noget, han er stor og uovervindelig. Mm-hmm. Og så ankommer man til ham, og så ligger han der på et plejehjem, med leverpletter og oliepletter og sådan, mm-hmm. øh, gentager sig selv.
2: Mm-hmm.
0: Men jeg ved ikke, om jeg er helt enig i, altså jeg, umiddelbart tænker også, at Antiklimax klimaxer. han selvfølgelig, ja, ikke noget værd. Men han gentager jo faktisk, den livsvisdom, som Samson er vokset op med fra sine forældre, mm, mm. nemlig find din flok. Yeah. Og det synes jeg er meget interessant, fordi konkrete guder, mm. uanset om det er Gud eller Jesus eller alle, øh, vil aldrig fungere. Og det er også derfor, at børn er så forvirrede, når de skal lære om religion, fordi det kan ikke lade sig gøre. Mm. Men symboler kan noget, for de kan rumme flere ting, ikke? Og der synes jeg, det er interessant, at den her valg på en måde er sådan en gammel, senil Olding, mm. øh, der var helt forfaldet og ikke duer sådan noget. Men han giver faktisk den visdom, mm. som forældrene også har brugt mm. i deres guddyrkelse af ham. Mm. Altså, den får han faktisk. Ja. Så i det, han opsøger det her tempel, hvor Moby ligger, mm. øh, som det på en eller anden måde er, går han faktisk derfra øh, med noget. Mm. Og ikke uden noget.
1: Nej, jamen, det er rigtigt. Og det er interessant, at, at han repræsenterer man kan sige, to forskellige typer af... Religiøs skuffelse, ikke? Mm-hmm. Altså, på den ene side, så er han, han er den gud, der er ligeglad med sine subjekter, ikke? Altså, han er... Det er, det er jo nærmest en HP Lovecraft-aktigt, vi har den her tilsyneladende nærmest udødelige val, men som bare ikke... Altså, couldn't give a shit. Altså, om, ja. omkring, hvad der sker for, for resten af verden. Er træt, er... Puh... Og samtidig så er han jo så også den her, den her valg der siger, jeg er ikke værdig til jeres den også den Gud der siger, jeg er ikke værdig til jeres tilbillede, så du må finde øh, din sandhed, du må finde din skønhed, din kærlighed væk fra mig, ja. fordi det kan godt være at, at altså, du har du har spildt dit liv ved at tilbyde mig, fordi jeg er ikke jeg er, jeg er ikke værdig til det, jeg kan ikke leve op til dine forhåbninger.
0: Nej præcis, præcis. Og, og hele det her øh, den her Guddyrkelse af måbe et den er så misforstået, når den bliver en guddyrkelse af Moby Dick, i stedet for en guddyrkelse af håb,
2: mm. som jo
0: er det, han skal repræsentere. Ikke? En dag vender han tilbage og redder alt mm. um, Og det er jo så også, det synes jeg er meget fint. Jeg synes ikke, det var så deprimerende, som jeg huskede det, mm. da Samson havde Nej. talt med Moby Dick og svømmet tilbage igen. Mm. Jeg synes, der var et eller andet, huh. okay, han sagde faktisk, det din dine der har sagt. Mm. Sådan, Gud er morfar. og far.
1: Jeg var til gengæld meget overrasket over. Jeg, altså, jeg havde en fuldstændig klar erindring øh, om, at han havde, at når man sådan møder ham der, så havde han adskillige, at så var han nærmest sådan gennemhullet som en anden Sankt Sebastian, at havde harpuner, har harpuner, der stærk ud i alle mulige retninger og sådan noget. Og det havde han jo overhovedet ikke. Det øh, og jeg, ved simpelthen ikke, ja, jeg ved simpelthen ikke, hvor det der billede kommer fra, øh, om det sådan er, er, er lidt for meget tid brugt på øh, renaissance, kunstmuseer <laughs> eller, 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 <laughs> eller hvad det er. Øh, det, måske er der nogen af lytterne, der ved, hvor det her billede i mit hoved, som jeg stadig har, meget tydeligt kommer fra, altså den her tegnede store hvide val med knækkede harpuner, til, der, der stikker ud i alle retninger, ja. øh, hvor det kommer fra. Men det er i hvert fald ikke fra filmen. Nej,
0: det kan være, det er fra bogen.
1: Øh, ja, der er jo ingen billeder, altså, men det, det kan sgu ja, være er, det her er, det mine, kan være mine jamen, det er det.
0: Jeg tror, du må hjem og genlæse Bent Hallers ja. uh, værk. Ja. Øhm, karaktererne, fordi temaerne er jeg med på så osv ikke? Kan vi lige øh, kigge lidt på Samson, vores hovedperson, og Sally for den sags skyld Der, øh, der kæmper jeg jo lidt med at, at forholde om dem Så jeg vil gerne bede dig om at beskrive Samson med tre adjektiver
1: ja. øhm, Han er et barn <laughs> Det er ikke et adjektiv, det er et
0: <laughs> Synes du, han er barnlig?
1: Ja, det synes, jeg, han er. Mm-hmm. det synes jeg, han er. Og jeg synes faktisk også, og nu taler jeg udenom, fordi at det er svært at leve med ja. men øh, jeg har jo tit i det her program talt, øh, talt lidt kritisk omkring danske børneskuespillere eller danske filminstruktørers evne til at få gode præstationer ud af, den, af børneskuespillere. Her synes jeg faktisk, at det er et problem, at det er Jesper Klein og Helle Hertz, der lægger stemmer til til de her to. De, de virker simpelthen... Deres stemmer er for voksne. Ja. Øh, Og
0: babyficeret samtidig.
1: Ja, fordi de, laver, de har sådan lavet... De prøver at lave en, b- en børnestemme, i hvert fald jeres klein gør, ikke? Ja. Hvad er det værste, du vil? At blive væk fra min flok. Mit det værste, det er bliksprutter. Ja. Altså, filmen ville absolut have været stærkere om, hvis de havde talt med rigtige børnestemmer, som ligesom mm. skulle, så, skulle svare til der, hvor de var modenhedsmæssigt. Det havde mm. også gjort karakteren nemmere aflæseligt, hvis man ligesom kunne sige, du svarer til et syvårigt barn, eller hvad der nu havde været,
0: ikke? Ja, i stedet for øhm. det er bare sådan, at det der er gået i barndom. <laughs> ja,
1: lige præcis, ikke? Så mærkeligt. Øhm. Jamen, altså, de er jo bange. Begge, altså... Ja. Og overmodige. Bange, og, og ja, overmodig er, er Samson også, og... Øh, Særligt
0: lidt mere forsigtig, ja. som piger jo er.
1: Ja, og, men også <laughs> lidt mere fornuftig.
0: Ja, fornuftigt, ja. Øhm. Det er de mest indedsigende karakterer, nogen nogensinde har set.
1: Ja, arh, det, ved ikke, om, det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Men det er klart, at deres personlige, udvikling er, altså deres personlige sådan, karakteristikker er ikke så væsentlige for historien. Altså, de er virkelig, virkelig arbejdstyper bare som børn. Ikke?
0: Ja, de er bare børn, ikke? Ja. Og det, synes jeg, gør den kedelig at se. Ja. Altså nu for eksempel Benny Spadekar, som, du, som jo også er en animationsfilm, der på mange måder har lidt samme mangel på poppet, Disney-agtige ting, mm. øh, som jeg... Ja, på en, synes, en helt
1: anden måde. Ja, på en
0: helt anden måde, men, men den mangler mange af de ting, som jeg har brug for i en film. Og alligevel kunne jeg faktisk rigtig godt lide den. Mm. Og her er jeg bare sådan... <laughs> det var så svært at se de der scener. Ja. Der er sådan en lang scene, hvor de bliver bare netop, som du siger, og det er et superportræt, sådan en psykologisk portræt af, hvad der sker, når børn bliver bange. Øhm, meget Alfons Aabær, vasketøjet på snoren, der bliver til et spøgelse, mm. ikke? og sådan klaveret bliver et monster, og... Mm. Den var jo 10 minutter. Ja, ja. Altså, der er jo 50 ting, de ja. bliver bange for. Ja. Jeg bliver helt tabt. Også det der med, at jeg er ligeglad med Samson og Sally, fordi de kun er symboler. Mm. Altså, nærmest jeg sige, Moby Dick, som er et symbol, er mere karakter, mm. end de der to valunger ja. er.
1: Ja, men det, det synes jeg godt sagtens, du går ret i. Og der er jo flere, altså, der jo også, tager jo, i hvert fald to, hvis ikke flere, sådan sangnumre i, i det her, apropos Benny Spadekar, som er meget, hvor de har sangnumre er ret Benny spadekar ja. øh...
0: Det lærer jeg godt mærke til
1: og hvor, øh, altså, som også er overflødigt og ikke bidrager med noget til historien, men som til gengæld så giver sådan lidt, 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 lidt komisk spice. lidt spice ikke? Øhm, der er blandt andet
0: valrøssangen på <laughs> burrplattformen
1: som er ret som er utrolig fjollet øh, og som bare ligesom netop introducerer den her trussel med det giftige affald ja, <laughs> <præcis>. <laughs> øhm, og igen også ret svært at forstå for for børn i dag hvad det overhovedet er ikke for den her ikonografi med sådan tyndere med radioaktivt affald på havets bund. Det var også et, som vi alle sammen kendte i 80'erne, ja. og som der blev refereret til her. Men som, den,
0: den, gule, den gule, med de trægane, sorte, er. sorte dimser på. ja. ja.
1: Øhm. Altså, så den her film kunne, altså, der, der, på trods af, at den kun var 65 minutter, så er der, så er der også en del fyld, som man godt kunne have været, været uden om. Eller måske tid, hvor man netop kunne have brugt på at, at, at skabe de her to figurer som reelle karakterer. Ikke? Det, ja, det, så der det, var lidt sagt.
0: mere i det, ikke?
1: Ja, og de måske også havde lidt charme, ikke? Man kunne godt have ja. deres, deres venskaber, måske senere deres fløjt, give lidt mere tid til den, ikke? Øh,
0: at ja, de ikke mere er, mere. er,
1: Altså, de får jo kun lov til at være sammen på tidspunkter hvor de er bange, ikke? Altså, deres, deres leg bliver hele tiden afbrudt af, af farer.
0: Ja, og det er jo også en del af barndommen. Det er bare, vi mangler bare hele den gode del af barndommen, føler jeg. Altså, mm. Der sker jo aldrig noget godt for dem. Ej. Og de der nu snakker vi lige om valros der. Øh, der er jo på et tidspunkt, hvor de møder de her to valroser på en bordplatform, som smæsker sig i radioaktivt affald eller et eller andet. Øhm, og det er en super mærkelig øh, scene i virkeligheden. Det er jo en decideret mund og stemning. Mm. Og samtidig har vi så de her to valgrosser, der æder gift og ender med at få pletter over det hele og dø, tror jeg. Ja. Jeg sådan, hvem er de? <laughs> altså, og, og er det her overhovedet? Jeg sad sådan lidt og tænkte, altså, hvad skal de så repræsentere i, hvis det var mennesker? som og Sally kunne godt være menneskebørn jo. Mm. Øhm, men du ved, hvad, hvad er de sådan, enlige mænd, der går i forfald på en bar? Eller, altså, hvad er vi ude i? Ja. Hvad sker med de her to valerosser? Ja. Er det, fordi valerosser er sådan lidt uhomske og ligeglade med deres egen overlevelse? Altså, mm. er det det, vi skal se i dem? Den der ligegyldighed over for sundhed mm. og overlevelse?
1: Ja, jeg, jeg tror ikke, jeg kan give dig noget svar, fordi jeg jeg, jeg, jeg sad med præcis den samme fornemmelse, det jeg sad og tænkte, hvad hvad, er det? hvad skal jeg med den her scene her? Altså, mm. det er sådan en... Øh har jeg selv en lille forkærlighed på sådan noget dansk happy jazz, og nu, <laughs> nu er det så fussy, der har jeg lavet det her, som du også er. Altså, og det, det, det kunne jeg godt få en eller anden vis glæde af, jeg synes jo, animationen, øh, også i den her scenen, som den øverd er, gjort, er i, i resten af filmen, er rigtig god. Øh, så det kunne jeg godt få en nyd, nydelse ud af, men som scene eller som element, så er det helt overflødigt og, og bange ud og meningsløst. Jamen, og
0: det er bare sådan mærkeligt, at altså, det minder mig lidt om de der fortabte drenge i Pinocchio, der sådan ryger cigaret og drikker øl, og så...
1: Det okay. Og der synes, jeg jo, det, altså, der synes jeg jo netop i Benny's Badekart, der giver de her totale wacky elementer, at passer meget bedre ind i grundtonen. Men ja. hvor det her jo i virkeligheden ellers er en sådan relativt stram fortælling, men som samtidig har de her sådan filosofiske litterære et eller andet overbygninger på sig, så, så bliver det sindssygt malplaceret. Altså. Ja,
0: virkelig. Det, det var også en oplevelse, jeg havde.
1: Ja. Men, øh, men ja, hvis vi nu skal snakke lidt om animationen, så tror jeg jo, at det man også skal være bevidst omkring, på det her, og som jo også er en af grundene til, at jeg valgte at tage den med her, og som en mulig kandidat til vores filmskategori. Det er jo også bare, fordi det er måske det første, hvis i hvert fald tæt på, forsøg på at lave en dansk tegnefilm i Disney-klassen. Mm. At det er, som altså man kan sige, Benis Wedekar, som, som jeg holder utrolig meget af, er jo noget andet. Altså den er jo meget kortere, den var kun. Hvor var den nu? 25 minutter? Ja, ja den er tv-fjollet
0: øh, og sådan. Ja, ja, og, ja. og,
1: og, og er, er lavet til at kunne blive spillet i ungdomsklubber og sådan noget. Ikke? Ja. Den her, det er helt tydeligt en biograffilm, og den, altså, de, og sådan, de visuelle ambitionsniveau er ret højt, altså den er virkelig flot tegnet.
0: Ja, og øh, historien er også epos lige,
1: lige præcis, ikke? Og der er, altså der har gjort meget ud af, at de her valer er tegnet ret naturalistiske. Du refererede dig selv tidligere til en snak, vi havde helt tilbage i vores Pinocchio-afsnit for rigtig lang tid siden, <laughs> og, og med meget lidt naturalistiske valer. Og her er der faktisk virkelig gjort noget ud af, at de både bevæger sig, og, altså, og deres kroppe er ligesom rigtige valer, og da, da han senere, da Samson på sin rejse på et tidspunkt minder om en blåval, så kan man også se den tydelige forskel på de her to ja. valerarter og sådan noget. Og der, der må jeg bare sige, at jeg synes at stadigvæk, at det her, det er vanvittigt imponerende, at man har kunnet lave den her film i Danmark, det er noget Og med så få mennesker, når man ser rulleteksterne køre, altså de har jo været ingen mennesker om at lave den. Altså det er jo helt ja, er det virkelig vanvittigt. 1984.
0: Uh, uh, men ja, det, det kan det, være, at det, ja. det gik i gang i 1981. Der er <laughs> ja, i hvert fald virkelig har, mange tegninger. De har,
1: været, de har været rigtig lang tid om det selvfølgelig, og det har kost, sikkert kostet ret mange penge. Men det var jo så også en relativt stor kommersiel succes. Jeg har ikke lige... Øh, øh, billetsalstallene med sig, men det var relativt stor succes på det her tid. Ja,
0: den er jo også på, altså nu var jeg lige på YouTube og kiggede rundt, og den ligger jo på alle mulige sprog, ja. altså, altså forskellige den og ja, ja, også fordi det var,
1: det var også en tid, hvor det der med, med ikke-Hollywood-præsenterede tegnefilm i spillefilmslæng, det var lidt en sjældenhed, ikke kun i Danmark, det var det var bestemt ikke noget, man gav sig i kast med ret mange steder, og, og at den danske filmindustri, som på det her tidspunkt jo var lidt i knæ, kan man sige, og, og havde meget, meget svært ved at og lave noget hvor man kunne kombinere bare en grad af, af kommerciel succes med ikke, noget kunstnerisk kvalitet. At der har det her, det er faktisk en af de få der ja. der formår det, ikke? At man havde et, en sindssygt sådan spaltet i to filmbranche, hvor man, man havde sådan den rene folkekomedieproduktion, som biograferne levede af, og så havde man sådan en en socialrealisme/kunstfilmproduktion, som som ikke solgte nogen billetter overhovedet, og og, og i virkeligheden heller ikke havde havde det niveau, som som dansk film kom til at være kendetegnet af senere. Så det var sådan en dansk film i et vadested. On intended. Ja, ja, netop. Og det det er forbløffende, at den her film overhovedet findes. Altså det må man bare sige. Selvom på trods af alle de ting, man kan 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 kritisere kritisere den
0: for. Men jeg vil så også sige, nu er jeg meget efter valrosserne, fordi ja, ja, det er jo sjovt nok med det så malplaceret, mm. men øh, den der måge, synes jeg måske fungerer okay. Ja. Personligt sætter jeg en stor pris på jern, dyr, alle de lækkerier, der ryger over bord. Den har meget skralde fra den lille havfru over sig. Helt bestemt. Og man kan så også sige, at dyret mågen er nem at lave en karakter på, mm. på grund af den der skrappende lyd, den yeah. har. Ikke? Det bliver selvfølgelig sådan en... Øh...
1: Og det er, også, altså, det er jo også en karakter, som er gået igen ja. i en masse af Janne Kastrup senere krigen, men også nogle film og sådan noget, så er der den her den, den, den frække måde. Ja, altså.
0: øh, og jeg synes, den er sjov, måske, i, altså i den lille havfru, der er den mest bare skralde mågen, mm. men det, jeg lidt fik, især måske i slutningen af Samson og Sally, hvor at mågen begynder at tale med Samson og Sallys børn, at han har den her, øh, du ved, farfar i Bullerby, øh, den her enlige mand, der Who lives to tell, altså som ligesom kan fortælle historier om ens forældre, og som mm. altså som er fræk, og øh, meget sådan direkte, altså fornærmer rask både børn og kvinder, ikke? Altså sådan meget mm. øh, frembrugsende på en eller anden måde. Grundlæggende sympatisk, øh, venner med hvem som helst, altså både valer og alle mulige andre. Der er et eller andet lækkert ved den karakter. Mm. Øhm, det der så er sjovt er jo, at den her moge er jo på en eller anden måde forbundet til skrald. Ja. Altså, i ja, ja. hvert fald i min bevidsthed. Jeg ved ikke, men om det også var sådan i 1984. Eller ja, om det bare på er på grund af skrald fra ja, den lille ja, havfrue ja, Men at han ligesom er på en eller anden måde et bindeled mellem de her dæmonmennesker og alt deres mm. lort, de laver... Og så de her renhedsuskyldsagtige valer. Mm. Altså midt imellem dem har vi den her skrald Han ja,
1: siger jo også helt ægtigt, at han elsker os at spise det affald. Og det er jo også helt ægte, ikke? at det er efter de her øh, fiskerbåde og valfangerbåde, er der jo altid en hale af morer og lignende, som spiser alle de her ting, som mennesket smider ud. Ikke? Altså, mm, det er lige øh,
0: præcis. Og det synes jeg er ret elegant mm. øh, flettet ind, faktisk, hvis jeg skal sige en, øh, et sted, hvor jeg, hvor jeg godt kunne lide ja. det, den her film lavede.
1: Mm. Jeg synes, hvis vi igen lige skal vende tilbage til noget af det her, sådan lidt mere, den her lidt mere intellektuelle overbygning, synes jeg også, det er meget interessant, det man gør i, i filmen her, som i hvert fald delvis også er fra bogen, det her med at, at betragte havet som sådan... Havets dyt netop lidt som det her øh, mytologiske sted, der også er taget lidt ud af tiden. Ikke? Vi ser jo hele tiden, at der er de her skibsfrag overalt, hvor... Øh, hvor øh, hvor og særligt svømmer rundt. Og det er altså taget, altså der er både vikingeskibe, og der er Noras Ark, og der er moderne krigsskibe og sådan noget, ikke? Og det, og det er ligesom alt sammen noget, det, det hele det her med, hvordan menneskets historie er knyttet til, til havet, og hvordan vi hele tiden har været, og hele tiden både har haft en, en, en romantisk, øh, måske netop sådan guddommificering af, af havet, og samtidig har prøvet at betvinge det og bruge det til vores egen formål, ikke? Ja.
0: Ja, og det er jo noget helt andet end i den lille havfrue, som selvfølgelig også er netop det her lidt mere tidløse univers, men der er der og, jo kun gammeldags skibe.
1: Ja, og det er jo også meget sjovt at se, at, at han kommer ned til, øh, at, at på en eller anden måde får vi jo også pludselig rykket ud af vores sådan, egen tidsopfattelse, fordi at, øh, når man, jeg tror, at i udgangspunktet tager sidder man nok som beskure og tænker, om den her den foregår så nogenlunde i vores egen tid, og der er det her valgfang ligner. Måske om noget, et lidt gammeldags valfangerskib for i forhold til, til 80'erne, der er mere fra Moby Dick's tid, end det var fra, fra slutningen af det 20. århundrede. Men så senere, så ser vi jo så, øh, at, øh, at hvad hedder han? samson han, øh, han da han kommer hen til Moby Dick, så svømmer han jo igennem alle de her oversvømmede byer, som jo også er fra alle mulige forskellige tidspunkter. Der er både nogle græske templer, men der er jo altså også et oversvømmet New York med frihedsgudinden, og, øh, og, så, vid- og så videre. Så, så, så det her er altså sådan en en, en verden, der er postapokalyptisk altså hvor den verden, vi kender på en eller anden måde, er gået under øh, op på, på, på overfladen. det lade jeg
0: slet ikke mærke til.
1: Og, øh, altså der, jeg tænker, der er meget visuel inspiration, som er taget fra, øh, fra det tegneseriealbum, som hedder Stor, Storbydning, der druknede, som var en kæmpe succes i slutningen af 70'erne, øh, og som, som jo netop var et af de første, der sådan forholdt sig til, til klimaforandringer eller... Ændringer i, i vejret, som sådan noget, der kunne sætte øh, apokalypsen i gang, og hvor man netop har den her ikonografi om den oversvømmede by i tegneserien, der er New York så kun delvist oversvømmet, men her er den så fuldstændig under vand. Og vi har jo også øh, referencen til, øh, til Æbernets planet, netop også med, med det her med at, pludselig at se frihedsgud i en, i en anden kontekst. Vi kender den som noget, der så placerer os i tid øh, langt ude i fremtiden. Øh, og det synes jeg sådan set også er ret elegant, Gjort, ikke på en måde, som jeg kan huske at lave mærke til som barn, men som voksen er det sådan set ret påfaldende at sige, hvad, hvad, hvad er det, der er sket? Hvad er det for en verden, vi, vi lever i? Hvad er det for en verden, mennesker lever i? Og den får vi jo aldrig adgang til, fordi balerne ikke har adgang til den.
0: Nej. jeg er helt i chok, fordi jeg slet ikke lagde mærke til det der, at jeg bare tænkte, vi var i 80'erne. Det er, ja, det er ret interessant, faktisk. Det kan jeg godt føle dig i, at vi faktisk er i fremtidens sted, mm. hvor New York er gået under. Jeg troede bare, det var Atlantis.
1: Ja. Altså... Det var... Men det er jo så også det er jo så Atlantis som begreb, ikke? Altså ja, ja. Atlantis er jo, helt, er jo den, 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 tab, den, evi, den tabte evige stad på en eller anden måde, ikke? Ja. Og, og, og det er så vores New York som vores, vores tids Atlantis på en eller anden måde. Ja, eller
0: fremtidens tabte ja. evige stad. Ja. Wow, det må nok sige. Øhm, jamen altså, det... Det harmonerer måske også meget godt i forhold til det her med, at jeg ikke kunne føle nogen af menneskerne, jeg kunne ikke føle nogen af valerne, altså vi er bare i en dystopi her, mm. ikke? Og man kan godt skrive gode karakterer, altså Terminator 2 har ja, ja. super gode karakterer i sådan en fremtids uh, dystopi, ikke?
2: Mm.
0: Men øhm, det jeg måske sad og tænkte på var, at den her film, den mangler... Altså nu lagde jeg jo ikke mærke til den detalje for eksempel, jeg har nok set filmen lidt som et barn ville se den, ikke? Hvordan skal jeg blive involveret i den her verden, hvis der ikke er nogen nogle karakterer interesserer mig for, hvis jeg ikke har lyst til at være nogen af dem eller... mm. altså forstår du hvad jeg mener? Ja ja.
1: Og der tror der har man jo nok sat sig ret meget på sådan en grundlæggende sympati for valen som ja. som, som art på en eller anden måde ikke? at vi 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 der, vi har vi vores hjerte bløder allerede lidt det øjeblik vi ser en
2: en, en på. Oh, ja. øh,
1: og, og, eller en valg, der netop svømmer rundt ikke der er også den her Fortællinger meget om de her med, at, at altså en forestilling også i nogle sådan New Age-miljøer om, at valerne var sådan nogle, der nærmest havde en eller anden overmenneskelig intelligens og kunne have særlig kontakt til det kosmiske og et eller andet. Og jeg tror, at der er den, øh, den instinktive sympati for de her de nærmest, nærmest sådan overjordiske, selvom de ikke altså i den er nærmest det modsatte øh, væsner, tror jeg, at man spiller ret meget på. Men, ja, men jeg er helt enig med dig at det er en barriere for, en, for en, sådan, en virkelig gribende oplevelse, det er det her med, at karaktererne er så, så flade. Man må jo også sige, at mor og far er karaktererne i det her. også. Ja, de er kun mor og far. Og sådan lidt alle. 50'er far ja. og sådan... Ja, netop, ikke?
0: Ja. Selvom jeg jo altid godt kan lide... Altså, det er jo meget sjovt, når moren smadrer spækukkeren. Det er altså ja. dejligt at se morrollen i i krig. Det er det. Men øhm, jeg sad og kom i tanke om, øh, hvis den var moderne, den her film... Øh, fordi den jo mangler nogle af vores nutidige klimaudfordringer. Og jeg kom til at tænke på den der Happy Feet, den der mm. pingvinfilm. Har du set den? Ja, det har jeg. Øhm, og der synes jeg bare på et eller andet plan, den starter jo ikke ud med et projekt. Altså, mm. den starter ud med sådan en personlig krise. Alle har en sang. Jeg kan ikke synge, ja, ja. men jeg kan danse. Altså sådan mm. meget...
1: Fuldstændig klassisk sådan for fordi det er jo så ikke Disney, men fuldstændig ja. klassisk af de her moderne hollywood Populære, tegne, ikke? ikke? Altså populære
0: ja. film. Og, og man bliver græbet, og man kommer ind i det. Og så lidt ind i filmen, så er der sådan en pingvin, der bliver tilbedt som en guru, fordi han har sådan det der plastik, man har på en six-pack øl. Du mm. ved, de der seks plastikhuller. Den har han sådan viklet rundt om sig. Ja. <laughs> så derfor tror jeg, at, de, at han er overnaturlig. Og det er sådan noget, der bliver jeg meget mere ramt. Altså der var jeg virkelig sådan, nej, plastikaffald i haven, Altså, det bliver jeg ramt af det, fordi jeg allerede var inde i verdenen, hvor jeg, jeg får lidt fornemmelsen med Samson og Sally. Det er lidt det, der sker, når budskabet og det politiske projekt tager forrang for
2: mm-hmm.
0: fortællingen, der rører mig.
2: Mm-hmm.
0: Hvor øh, jeg hørte gang en sige det om øh, Martin Andersen Næksøs øh, Pelle Robrand versus Ditte Menneskebarn, at grund til Pelle Robrand var en bedre, et bedre sådan, værk, var fordi, at der var Martin Andersen ikke så i han travlt med at leve sig ind i karaktererne, hvor mm. i de mennesker var han, havde travlt med en pointe, mm. som han skulle bevise. Mm. Og jeg føler det, at den her film bliver sådan argumenterende. Det er som om, den slår mig i hovedet med verdenskatastroferne.
1: Mm. Og det tror jeg, du har meget ret i. Og det er jo, altså det er jo sådan, didaktik på, på en meget fjersagtig måde. Det synes jeg, du ja. har meget ret i. Ikke, hvor det her, men man glemmer til gengæld, så synes jeg jo også, at der er en styrke i, i modet. Altså hvis man netop tager Happy Feet som eksempel, så synes jeg jo, at det er en film, der, der bliver hvor budskabet svækkes af, at man skal have Disney-slutningen med. Ikke? Altså det, den her... Hvad er det
0: nu, slutningen ja,
1: Jeg kan heller ikke huske det detaljer, men han kommer i hvert fald det det tilbage til sin, til sin flok, og viser, ja. at han kan danse, og alle er glade og bevinderne har det bare rigtig godt. Ikke? Hvor, altså jeg kan huske, at jeg så den første gang, det var på et fly, øh, hvor jeg, der er jo en scene på et tidspunkt, hvor han er blevet taget til fange, og er i et zoologisk hav og hvor han får sådan noget PTSD, altså simpelthen ja. begynder at se syner, hvor jeg kan tænke, okay, hvis de slutter filmen nu, så er det simpelthen det mest... Så er det et
0: mesterværk.
1: Så er det et mesterværk, fordi der, der, der bliver virkelig boret helt ind i... Øh...
0: Det er der, hvor han, også, han slår sådan hovedet mod glas. Ja, ja, lige og... præcis,
1: og begynder netop at opføre, opføre sig, som nogle af de her dyr i fangeskab gør. gør ikke? Og mm-hmm. så på en eller anden do 6 markinære måde slipper han så fri og kommer hjem igen, og alt ender lykkeligt på en eller anden måde. Og så, ja. så kan man lidt... Det ved jeg ikke, så kan man slippe sin angst. Ikke? Hvor sige, den her film, hvis man skal sige noget om det rigtige, den er meget... Øh sådan, ja, dogmatisk på en eller anden måde, eller har i hvert fald en meget, meget, meget tydeligt budskab, men den er også, altså, den er også altså, du kan ikke gå ud af filmen og være i tvivl om, hvad budskabet er.
0: Altså, Nej. Ja, og...
1: den, altså, den, 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 forhåbentlig er det jo ens, altså, er det faktisk en, hvor man sidder tilbage, og okay, tænker, der er, der er faktisk reelt et problem her.
0: Ja. Ja. Nu taler vi jo tit om øh, sådan reboots og remakes og sådan noget, noget, der kunne være en virkelig god tilføjelse til det her narrativ, udover faktisk at have nogle karakterer med Øhm, det ville være at have de der plastikkontinenter med, mm. som valerne kunne dukke op i. Ja, ja. Øhm, dem, altså, jeg ved ikke, hvor jeg har været, men dem lærte jeg først at kende for, ja, så ved jeg ved ikke sådan noget, 5-6 år siden, og mm. der er de her sådan på størrelse med Europa mm. store kontinenter, bare af plastikaffald ude i havet, mm. og så kunne se den der valflok svømme ind, og så se nemlig alt det genkendelige affald. Mm. For jeg tror faktisk, at Samsung og for får diskret for mig. Altså, jeg opdagede ikke frihedsgudanden, vel? Nej. Jeg har brug for lidt mere hjælp ikke, så jeg mm. kan ligesom sådan wow det er jo mig eller jeg har også smidt en plastikflaske i mm. naturen. Eller Men det noget er jo der. klart, at hvis man
1: skulle lave filmen i dag, så vil man jo meget mere fokusere. På, altså så vil der være døde koraller og så ja. vil være altså, vil man fokusere på nogle af de øh, ting, som i dag er sådan ikoniske for for de problemer vi er nu. Der vil være noget med smeltende is, måske nogle af de her isbjørne, som vi ser, som øh, som har svært mm. ved at finde jagtsteder og sådan ja. noget, ikke? Altså, det, det ville jo være noget af det, men, men, men der tror jeg, at der har man gjort noget i 80'erne, hvor man helt klart har lagt sig op ad noget. Jeg tror ikke, det var et problem for de børn, ja. der så den dengang. Det var det i hvert fald ikke for mig at forstå, hvad der, hvad der foregik, fordi det var så... Øh
0: men det er også bare, det, det er top agtigt at de onde på en eller anden måde er industrien, i stedet for at være husholdningen. Og det er jo ikke fordi, det, altså det er jo stadigvæk nogle store, øh, nyindustrielle lande, der virkelig altså, smadrer ting, altså smadrer CO2 og affald og gifter alt det her ud i, i naturen. Men der er bare vildt meget af vores levestandard, mm. som afhænger af de industrier. Ikke? Mm. Altså det der med, at, sådan, at det, er, det, er sådan lidt, det er jo en løgn, at mm. det er industrien, der gør det, det er jo det, vi alle sammen nyder, ikke? Og det, det savner jeg bare lidt, tror jeg. Mm. De der, for eksempel i Happy Feet, ikke? I den der zoologiske have, hvor den der pingvin får PTSD og hamrer hovedet mod glasset, ikke? Der står jo nogle rigtig søde mennesker og tænker, åh mm. oh, nej, hvad er der dog galt med den mm. Og det kan jeg godt lide. Mm. Altså, jeg kan godt lide at få med mennesket i det, mm. og så er det ikke er sådan oh, den onde industri. Der er et eller andet mm. 80 så stor kapitalismen af ånd mm. pointe.
1: Mm. Altså det, nu er det er jo et budskab, som jeg synes, synes er okay, men jeg synes, at du har ret, at det kunne være interessant, hvis man netop skulle lave filmen, så også have det her med. Det ville måske også i lidt højere grad hvis vi gerne vil, vil prøve at sige, om det her det er en film, som ikke bare skal gøre folk bange, men faktisk skal opmuntre til aktivisme, så er det jo interessant at sige, okay, hvad er det faktisk, man kunne gøre? Ikke? Er der noget er der i hvordan kommer vi væk fra et system med, med valfangeri og olieudslip og sådan noget. Ja. Altså det, det kunne man jo sagtens så netop koblet til sådan individuel adfærd, ja. Ja, men...
0: ja, altså det er jo de der deprimerende dystopi fortællinger mm. har deres berettigelse i verden. Det er mm. heller ikke det jeg opnår mod. Det var bare at den her jeg kommer bare ingen steder med den. Mm. Altså. men det kunne være at vi, vi øh, skulle til at tale om om filmen er så vigtig og så genial, fordi du har jo noget animation, der er verdensklasse, øh, både generelt op og på nært tidspunkt. Kan den komme med i filmskatekisten, eller kan den ikke?
1: Altså, jeg synes jo i hvert fald, det skal være det, der er argumentet. Altså, argumentet for at gøre det, det er at sige, at det her, det er en, en banebrydende dansk produktion, og, og, og stadigvæk et, et højdepunkt at skulle leve op til i forhold til at lave noget, som har internationalt format. På et, på et meget, meget lavere budget, end hvad Hollywood kan, kan klare. Øhm, og det synes jeg sådan set er ret vigtigt for, for dansk film, at sige, at vi kan faktisk godt lave noget inden for, også kun sådan en kommercielle genre, men som stadigvæk har en eller anden meget dansk præg, og lavet inden for de rammer, som er mulige for os. Øhm, jeg er selv meget i tvivl, om den skulle med i den her skattekiste, men jeg kommer også lidt an på, hvor god plads der er, fordi det er en film, som jeg synes er rigtig ærgerlig, hvis den går helt i glimmbogen. Øhm, men jeg er også med på, at... Jeg tror ikke, at, den, at børn i dag ville blive grebet af den, ligesom du også siger, du ikke, du ikke gjorde. Og, og den vil være svær at forstå for, for mange børn, og i virkeligheden er. Altså Bogen, som jeg jo så ikke har genlæst til, til det her, har måske en større grad af overlevelsesgrad. Også fordi den mere eksplicit er, er til en, større, en ældre målgruppe. Ikke? Ja, det er jo måske også her... et af problemerne,
0: den her film har. Ikke? Altså ja. det der med, hvor er målgruppen henne? Ikke? Mm. Skal det være entusiastiske valnørder med klimaaktivistisk baggrund, mm. der ser den?
1: Og som måske fanger nogle af de der sådan, filosofiske pointer litterære pointer, ikke? Ja.
0: Som jo er geniale, men bare sådan slet ikke nok til, at jeg kan sidde og kigge på den. Var den ikke lang? Den føles utrolig lang.
1: Den var meget kort. Den var, jeg, tror, den var, altså, jeg tror, den var 60 minutter ret præcist. Øh, <laughs> den er
0: mindst hver to timer lang. Den, ja, den, er, den, altså,
1: den, er, den er lige præcis lang nok til, at man kan sige, at det er en spillefilm. Ikke?
0: Jeg har det sådan her, Martin. Jeg, jeg kan fuldstændig se dine pointer omkring, at animation og pointe og de filosofiske øh, referencer og litterære referencer, at, at der er masser af genistreger i den, men jeg synes ikke, den fungerer mere. Så jeg har et forslag. Hvad med, at vi anerkender Samson og Sally for øh, dens plads netop i bøgerne? Mm. Altså, sådan, vi skal ikke glemme den, den er vigtig, men den er måske et, øh, den er ikke folket. Altså, mm. måske den bare kan være en vigtig del af animationsuddannelsen. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Men så, at for resten af Danmark, så kan vi måske godt sige, at den må gerne gå i glemme bogen. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg kan godt, godt med den. Altså, når det så er sagt, så er det jo faktisk en film, som jeg synes, altså, jeg synes, at folk, flere mennesker, hvis man har bare en eller anden gade af interesse i animation, eller dansk filmhistorie, eller, eller i miljøbevægelsens historie, eller et eller andet og sådan den er virkelig værd at se. Øh, og den
0: er, vigtig, og den, den er vigtig, i den historiske kontekst. Ja,
1: ja men, men det er klart, det har aldrig altså, været en søndagsfilm med familien. Det har aldrig været, det, 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 det været meningen, og det er den heller ikke. Og jeg kan også godt se, at det er, heller ikke, det er en, en film, hvor der er så store barriere i forhold til bare at nyde den, så, så jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt gå med på det.
0: Det var stort, at er der, Martin. Jeg anerkender dens kunstneriske værdi øh, til gengæld. Øh, det betyder, at vi skal til at sige farvel til Samson og Sally og 1984. Øh, og det gør vi jo ved at kåre nogle øh, særlige tidstypiske artefakter eller fænomener, når vi sådan skal forlade et årstal øhm, igen. Jeg så jo ikke meget 80er her, måske fordi den ikke foregår i 80'erne, det ved jeg ikke helt, men der var lige en enkelt ting, hvor jeg tænkte, at øhm, nu vi hedder bogen bag filmen jo også Kaskelotternes sang, men jeg synes, at der var noget meget 80er ved Kaskelotternes sang, men måske du kan fortælle mig, om det ægte er bare optaget naturlyd, eller om der er nogle 80'er-klange i det. Hvad tænker
1: du? Ej, jeg tror, det her det er helt klart noget, der har kørt igennem nogle filtre. Øh, nogle 80'er-filtre? Ja, altså så er der også så lagt de her synthesizer og marimba-lyd henover, ikke? som vi tydeligvis ikke er fra naturen, men også selve valgten er lagt ind igennem nogle filtre. Men, men jeg synes jo, det er meget 80er i det hele taget. Også bare det der med, at vi vidste, at alle mennesker, især børn, vidste, hvordan valgssang lød. Og det er ikke sikker på, børnene børn ved i dag.
0: Jeg ved det da sang. ikke. Jeg var sådan, hvad fanden er det der?
1: Ja, men altså, så l- val- lydoptagelser af valer, der kommunikerer, det lyder jo sådan, sådan der, hvis man tager... Jeg læste tager noget om en, en
0: kliklyd hos Kaskelot-valer især.
1: For eksempel, ikke? Og det er jo også den, der man lige kan høre, den der brrrr lyder, sådan mm. noget, ikke? Øh, så, så, så på en er, er det jo... Jeg, jeg synes at det er meget 80 at man overhovedet har det her som, som noget, man ikke forklarer, hvad er. Fordi at, ja. at, at valerne jo ellers bare taler dansk i filmen, men så ved vi så samtidig, at de også kan... Det kunne måske også noget. være
0: blevet inkorporeret bedre. Ja. Nå. Øh, var der noget hvor du øh, blev hensat til 1984 i særlig grad? Hanno altså, den jeg...
1: druknet frihedskilde. <laughs> <laughs> ja. Altså jeg synes jo at altså jeg synes jo at alt miljøikonografien er kerne 80'er, men ja. bare en anden 80'er end, øh, end som jeg sagde før, det der er den farverige 80'er. En en det der kunne være med i Remember the 80s på VH1. Ikke? altså ja. det er altså det, det er mine 80'er, det er det er øh green. Pease, green ja ja, basic demo og udstillinger om regnskoven på Moskov Museum og, øh, og, og medlem af, af Pandaklubben, medlemsbladet og sådan noget. Altså, det er virkelig... Altså, ikonografien omkring den måde, man lavede naturformidling øh, på det her tidspunkt, er sindssygt fjertagtig på en måde, som jeg egentlig ret godt kan lide, og som jeg synes er ret fin, men, men som i helt tydelig tiden også har bevæget sig videre til noget andet.
0: Ja, som er super deprimerende. Ja. <laughs> ja. Nå, men altså... Tak til 1984 og den dystre øh, miljøfortælling fra Samson og Sally. I næste uge er det heldigvis min tur, og det betyder, at vi skynder os væk fra 80'ernes naturkatastrofer, og så hopper vi tilbage til de glade træsser igen. Nærmere bestemt 1967. I her kommer menuen nemlig til at stå på noget så traditionelt som leg med okay. Vi skal nemlig se en film, hvor at, øh, det er moren i familien, der er direktør, mens far laver saucen. Og så siger jeg ikke mere. Far! Nu bliver det næsten for nemt at gætte. Men med de ord, så er det altså øh, farvel til 1984, og øh, på gensyn i næste uge til endnu et af vores magiske filmminder.
2: La do 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 do